0: Gota, gotita de mezcal, gota, 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 gotita de mezcal.
1: Es una bebida espirituosa que pasó en algunos años de la producción artesanal a ocupar un lugar central en la coctelería. Con su sabor ahumado, su color transparente y ligeramente amarillo, el mezcal que proviene del agave, una planta de los altiplanos áridos de México, conquistó los bares de las capitales occidentales. Actores hollywoodenses como los de la serie Breaking Bad lanzaron incluso sus propias marcas. Las cifras hablan por sí mismas, según el Consejo Regulador del Mezcal encargado de certificar la producción del destilado, la producción pasó de 2,5 millones de litros en 2015 a más de 14 millones en 2022, es decir, que se multiplicó por 7 en 7 años principalmente para responder a la demanda estadounidense.
2: Gracias Pepe, perdón, no tanto toquido, pero... sí pensé que igual bien. ya no estaba.
1: Gracias Pepe. Porque ya preparamos lo que vamos a usar para la siguiente cosa. El boom del mezcal se hace sentir aquí en Santa Catarina Minas, en Oaxaca, la región que produce el 90% del mezcal mexicano. El letrero de bienvenida de este pueblo oaxaqueño de 2.000 habitantes indica orgullosamente que el viajero llega a la cuna del mezcal. Graciela Ángeles Carreño nos abre las puertas del palenque de su familia, nombre con el que se conocen las destilerías de agave aquí en Oaxaca. Junto con sus empleados, Graciela perpetúa una tradición familiar que inició hace más de 100 años, cuando el mezcal apenas era conocido en México.
2: Pues No había marca, no había botella, tú vienes con tu garrafón y ahí te servían tu mezcal y listo. ¿no? Sí. El consumo era local. No, no se vendía más allá de 60 kilómetros a la redonda. A principios de siglo en Minas habíamos cinco palenques. Palenques son las fábricas de mezcal. Para 2015 éramos como 15 palenques. Uh -huh. Entre el 2020 y el 2022 en Minas se abrieron entre 20 y 30 palenques nuevos. Pasamos de 15 a 50, ese es un fenómeno muy claro. No importa el tamaño del palenque, el punto es que es un palenque y este va a demandarte mate, maguey, leña y agua. Son las tres cosas, más mano de obra.
1: En el camino, llegando aquí para, para conversar contigo, veía en los cerros que ya poco a poco se ve ya la tierra roja y ya no está verde, sembrada con eh, magueyes.
2: Sí, otro de los impactos justo que vamos a ver con el boom del mezcal es lo que se conoce como ampliación de la frontera agrícola. no. Se están sacrificando áreas de selva seca mm o áreas de, de matorral, donde están quitando la vegetación nativa, quemándola o destruyéndola, para en su lugar
1: sembrar maguey. En la destilería la visita inicia con los hornos donde se cuece el agave, también llamado maguey, una etapa que requiere grandes cantidades de leña. Alrededor de la bodega donde se empaquetan las botellas de mezcal, la familia ha sembrado un jardín de magueyes, majestuosas plantas suculentas de varios metros de alto y que sirven para la producción de mezcal, pero cuya diversidad declina desde que los productores favorecen las plantas de crecimiento rápido.
2: Este proyecto surge como consecuencia de identificar o reconocer que los magueyes mezcaleros de nuestra región o que los magueyes que nuestra familia utilizaba Estaban, eh, pues cada vez encontrábamos menos número de ejemplares O bien identificábamos que algunos de ellos pues ya se habían dejado de sembrar Son magueyes que eh, en esta región siempre se han sembrado O sea, son plantas que fueron domesticadas Pero que por su gran tamaño y por el periodo tan largo que tardan para madurar La gente las dejó de sembrar y fueron sustituidas por espadín
3: ¿Cuántos años tardan?
2: Estas plantas tardan de 15, 20 y algunas hasta 30 años Claro, también son plantas que van a pesar 200, 300 o 400 kilos.
1: Es una planta de crecimiento bastante lento. En estas condiciones, con una planta así, ¿cómo se pueden producir cientos de miles de, de litros que la demanda internacional está exigiendo?
2: Justo por eso es que la planta que se eligió para producir esa, esos volúmenes es Sparín, no Espadín es una planta que tiene un periodo vegetativo más corto, hablamos de 6 a 8 años, pero en su mayoría son plantas de un periodo vegetativo más corto, yeah. a diferencia de las
1: otras. <risa> Para responder al auge exponencial de la demanda internacional de mezcal, amplias zonas del estado de Oaxaca se cubren de manchas color tierra, donde se alinean las plantaciones de maguey en monocultivos extensivos. Varios científicos entrevistados por RFI se muestran preocupados por el fenómeno de la deforestación. La deforestación se nota, es decir sí, sí se ve como es que hay pedazos de la selva que son eliminados para sembrar el agave. El biólogo oaxaqueño Felipe Palma estudia desde hace cuatro décadas la producción de maguey mezcal y observa en el paisaje los impactos medioambientales de este nuevo boom de producción. A unos 30 kilómetros de la capital del estado de Oaxaca, el doctor Palma nos enseña una parcela de arbustos deforestados, característica de la extensión de las áreas agrícolas dedicadas al agave.
4: Es un cultivo de los más eh, dañinos precisamente para los ecosistemas, porque es un cultivo de agave intensivo y extensivo, y lo que hace es eliminar completamente la vegetación original. No tiene en cuenta curvas de nivel, la pendiente tan pronunciada que tiene la ladera, este, el tipo de suelo que se, se pierde fácilmente con las lluvias torrenciales que son muy ocasionales aquí. Lo más seguro también es que por lo que se ve es que se trata de un cultivo en donde ya hay aplicación de, de pesticidas, de herbicidas, de insecticidas que son realmente dañinos. El control de la, de, sobre todo de la hierba, de, de, de la maleza, pues se hacía tradicionalmente con machete, ¿no? Y pues con horas fue de fuerza hombre, ¿no? No creo que sea más barato, pero sí es más rápido que ahora usen un, por ejemplo, ¿no? Pues un herbicida en lugar de machetes y hombres para quitar la hierba. Este, y eso trae pues una serie de problemas gravísimos, ¿no?
3: Hola, buenas tardes. Rafael Morán, ¿tú Emiliano tú? Reyes, Eric. ¿Están probando un mezcal? Sí, ahorita se apetece por el clima.
5: Para todo mal, mezcal, y para todo bien, también.
1: Si no hay remedio.
5: Un litro y medio. <risa> eh, estamos en el Valle de Zapotitlán, Salinas, en el estado de Puebla. Yo soy Maurino Reyes. ...algo así como un guía local... ...o como el cronista del lugar... ...aunque el maestro mezcalero en este lugar... ...pues es mi hermano Emiliano Reyes...
1: Okay. ...en México los grandes sembradíos de maguey... ...están causando desastres ambientales... ...pero representan una promesa... ...de nuevos ingresos para el campo mexicano... ...la comunidad campesina de Zapotitlán... ...en el vecino estado de Puebla... ...decidió en 2015 volcarse... ...a la producción de maguey... ...en estas tierras comunitarias áridas... ...que no reciben ni una gota de agua... ...durante la mitad del año... Los cultivos de maguey, una planta resistente a la sequía, representan una oportunidad económica. Y el
5: mezcal de que hace 8 años valía 100 pesos el litro, ahorita el más barato vale 500 pesos o más. Y, y bueno, y es aceptado por la gente y, y, y lo pagan.
1: En medio de un paisaje que parece un jardín de den de cactus columnares de varios metros de alto, reverdecido por las primeras lluvias del año, Maurino nos enseña los brotes de maguey de unos centímetros que ha sembrado para producir mezcal, pero en lugar del monocultivo ha optado por técnicas agrícolas sustentables para conservar las especies endémicas de magueyes.
5: Sí nos han capacitado, sí nos han platicado de lo que ha acontecido en algunos estados, este, como Oaxaca o como es este Jalisco, de este, que así le fueron, le fueron a lo silvestre y se acabó y después tuvieron que empezar a cultivarlo. Ahorita, en los okay. últimos dos años, pues hemos colocado de maguey y pichomel, la gabe marmorata, yo creo que unas 50 mil plantas ya en terrenos particulares. Ahorita, pues, lo hacemos como un mezcal artesanal de autoconsumo, mm -hmm. pero sí en la visión de nosotros, sí en el proyecto, pues que sea un mezcal... Bueno y pero sustentable Que no sea como en otros lugares En el que después se acabó el maguey En que tuvimos que introducir otro maguey No, mm. ahorita ya toda la gente Pues está consciente de que De que tiene que dejar plantas madres en el, en el campo
3: Como en nuestra zona no llueve mucho Nuestros campos son un poquito menos este, fructíferos la gente a veces pues, tiende a, a tener un poquito de desolación, pierde esa intensidad de, de cuidar sus campos.
1: Erick Ortiz Salas es también miembro de la comunidad de Zapotitlán.
3: Tenemos en el municipio una fuerte cantidad de personas que se fueron al extranjero. Del total de, de porcentaje del municipio, yo creo que estamos hablando ya fuertemente de un 40% que ya se, se fue para Estados Unidos con lo que los apoyos que ahorita vienen nuevamente del tema estatal, del tema federal, es de volver a rescatar los campos, los cultivos. Entonces, ahorita lo que viene es algo. Si tu campo no es apto para maíz, ¿para qué es apto? Ah, bueno, es apto para maguey, es apto para lo que es este, la pitaya, zonas que se da esta vegetación. El cactus. El cactus. Entonces, ahorita lo que el gobierno está dando, apoyos para reconstruir los campos y que siembren lo que te está dando el campo. Y es una oportunidad ahorita para esta zona de sembrar muchísima vegetación de lo que es la planta de maguey.
1: Y para mantener la extraordinaria diversidad de magueyes, la comunidad recibe los consejos técnicos de Alfonso Valiente, biólogo de la Universidad Autónoma de México que, junto con sus estudiantes, estudia la polinización de los cactus.
6: Esta es una zona de altísima diversidad, estamos en el Valle de Tehuacán, en Cuicatlán. Yo empecé a venir al Valle de Tehuacán en 1985, y recorrí muchas áreas y de repente había zonas llenas de uno de los agaves mezcaleros, que es el Papalomé. Y de repente volvimos unos años después, uh -huh. de repente decía, ¿qué pasó aquí? Ya no hay magueyes, ¿no? Aunque sí sonaba ya el tema del mezcal, yo nunca me imaginé que la tasa de extracción se hubiera intensificado a tal nivel que municipios completos están perdiendo los magueyes. La extracción de magueyes, pero también de leña, se ha incrementado de manera exponencial, así como se ha incrementado la, la producción nacional. Con su vivero de
1: magueyes que pone a disposición de los campesinos de la zona, el biólogo quiere demostrar que existen alternativas al monocultivo.
6: La idea es hacer todo un sistema como ocurre de manera natural. También de manera natural, realmente no ves plagas, ves plagas en los monocultivos. Entonces, si tú siembras un monocultivo de lo mismo, pues estás generando ahí una, una atracción perfecta y se te va a llenar de plagas, contaminación por glifosato, que luego contamina mantos freáticos, luego la gente está tomando esa agua, etc. Entonces, ¿por qué estamos haciendo eso? Pues porque hay un paradigma social que viene de los 60s que realmente tenemos que erradicar, porque se puede producir planta, y nuestras plantaciones, la, todas las plantas, tenemos una sobrevivencia del 78% de todas las trasplantadas, va para 5 años del primer trasplante y ya hay una plantación de 5 años que dentro de poco va a poder ser comerciada, aunque vamos a dejar 30% para que alimente este, produzcan flores y alimente animales que dependen de ellos. ¿no?
1: En la comunidad campesina de Zapotitlán, Maurino y sus compañeros ya han producido las primeras botellas de mezcal, evitando el uso de herbicidas, logrando así mantener la tradición de sus antepasados que producían esta bebida alcohólica sin dañar los ecosistemas. El desastre ambiental del mezcal en el sur de México. Un reportaje de Rafael Morán para Radio Francia Internacional. Montaje Carmen Petelot.
0: Si me traes bronca me aloco de a tiro María, Rolando, penetra en tu barrio Brr, Soy la que retumba el bajo Misma muchacha de pantalones anchos Mexicana aunque parezco del gabacho Tengo ojos claros, Fuera de rancho Yo soy de la silla como de la Villa Pancho Todos mis cuadros son unas jefas Siempre estamos ready para hacer feria a tu chica en histeria. histeria Le di un mezcal y se le quitó lo seria check checa, yo no soy tu muñeca Todo el día es 4.20 con los ojos de Pacheca Que tranza mi raza, arriba las manos Gringo, latinos y todos gozando La patrona Tomando mezcal con corona, yo soy la reina sin corona. Toma, toma, el gusano en el mezcal flota, flota como la patrona. Tomando mezcal con corona, yo soy la reina sin corona. Toma, toma, el gusano en el mezcal flota, flota. De norte al sur, del este al oeste. Llega mi hijo, las mexas presentes. Dando el rol, escuchando a gente. Guahuila, Jalisco, mucho caliente. Toma tequila las mechicas. Y también la chicanita No te me vayas con la finta Que me hierve la sangre y con la se me quita Mexicana, mami mexicana Soldadera, única de la chingada Estoy haciendo oro a partir de nada Chambiándole, sudando la lana ¿Dónde está mi cuete? ¿Dónde está el mariachi? ¿Dónde está mi gente? Es México pariente, puro desmadre, mucho caliente La patrona Tomando mezcal con corona Yo soy la reina sin corona Toma, toma el gusano en el mezcal Flota, flota como la patrona Tomando mezcal con corona Yo soy la reina sin corona Toma, toma el gusano en el mezcal Flota, flota marechisonando retumba la troca La chota te sigue si huele la mota Lo único que pido es ganar con mi tropa Ni aunque te quites si te toca, te toca Gota gota, brote el agua cero. Sigo en el hostel sol como día cero. Cuando llegué aquí nadie ha un peso. Ahora mi rap, mis un deal por un millón de pesos. Boss, ladies en el juego. A huevo tú también puedes hacerlo. Me on your tongue, that's fuego. Yeah. Es la niña, Dios, now let's go. Tomando mezcal con corona Yo soy la reina sin corona Toma, toma el gusano en el mezcal Flota, flota como la patrona Tomando mezcal con corona Yo soy la reina sin corona Toma, toma el gusano en el mezcal Flota, flota